0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Pedro Andrade. E aí, tudo bom?
1: <risos> Beleza? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder falar um pouco, né? Acho que é importante a gente divulgar. Tudo que é novo gera curiosidade. E... muito obrigado pela oportunidade.
0: É. Obrigado, cara, por ter vindo. Para quem não te conhece, se apresenta um pouco. Qual é o teu trabalho hoje em dia?
1: Hoje em dia, né? Muito bom. Hoje em dia, pode ser que mude <risos> um dia. Mas a gente... Eu sou, a é, Argentina Clínica é pioneiro em medicina de precisão, né? Bom, falando um pouco de mim, eu sou a terceira geração de médico da minha família, é, pós-graduado em nutrologia, endocrinologia, medicina preventiva, né? Eu tenho cursos fora do país, na Universidade, na Carolina do Norte, de nutrigenômica, né? E o nosso foco na clínica é medicina de precisão, né? Para quem não conhece a medicina de precisão, é basicamente você... Colocar os seus, seus genes em jogo. Né? Você entender um pouquinho como você funciona aí dentro para criar um tratamento que é um pouco mais preciso, um pouco mais individualizado. né? Então, na medicina e na nutrição de precisão, a gente leva em consideração o comportamento de alguns genes. Então, a, a variabilidade genética daquele indivíduo, a variabilidade do estilo de vida daquele indivíduo e a variabilidade do ambiente no qual aquele... aquele, aquele... Uh, indivíduo está inserido. Né? Então essas são as três variantes né? da, da, da proposta né? da, da medicina de precisão.
0: Como individualizado é o indivíduo, <risos> assim nesse sentido, sabe o quanto, como melhor é fazer, sei lá, uma consulta de, de nutrição de precisão, de medicina de precisão, etc.
1: Tá. Então acho que a gente está nesse momento hoje da medicina né? disruptivo no qual o foco era muito mais era muito mais na na doença, né? e hoje a gente estuda como aprimorar, é, tratar e prevenir, né? mas principalmente focando na saúde. né? É, então eu vou dar um exemplo como conhecer um pouquinho sobre a sua genética pode te ajudar. Então imagina que você tem um genótipo para desenvolver Alzheimer, por exemplo. Né? Tem um, um gene chamado APOE, uma, uma, uma mutação num gene chamado APOE, que aumenta aí 300, 400% seu risco de desenvolver a doença. Então você sabendo daquela informação desde cedo, né, ou mais cedo, já vai fazer com que você tome algumas atitudes para poder prevenir. Né? E hoje a gente sabe que doenças como doenças cardiovasculares, Alzheimer, depressão, doenças crônicas, elas são tratáveis e preveníveis com o estilo de vida. O problema é que isso não é divulgado porque... 80% dos estudos relacionados a estilo de vida, tratamento e prevenção de doenças, eles foram publicados em menos de 5 anos. Então você imagina que as pessoas que me ensinaram medicina, elas, eles não tiveram contato com isso. Então você falar para um, um médico hoje, né, para um neurologista, é, é convencional, vamos dizer assim, né? os, os atualizados já sabem bem, mas a massa né, da, da medicina convencional, que você fazer atividade física, que você comer bem, que você é, diminuir o consumo de carboidratos simples de carne vermelha você vai estar tá diminuindo muito o risco de desenvolver essa doença porque ela no final das contas não depende tanto da sua, do seu genótipo e sim do ambiente no qual ela está tá envolvida, do seu estilo de vida isso te dá uma autonomia muito grande então essa é a ideia né, da medicina de precisão você entender como um pouquinho você funciona os teu riscos e criar um tratamento que seja um pouco mais é, é, um pouco mais preciso né, para determinado risco
0: por que, que você acha que aconteceu isso? De só agora existe uma, uma medicina que busca prevenir as doenças e não só tratar elas depois que já acontece?
1: Cara, eu acho que essa medicina ela já acontece há muito tempo, né? só que ela é muito pouco divulgada. Então, se a gente vê ali no leste dos Estados Unidos, tem muitos polos que aplicam esse tipo de medicina há muito tempo. Óbvio que não, não com tanto de... De tecnologia, né? com tanto de conhecimento que a gente tem hoje. Mas é, eu acho que a, a globalização, a comunicação, tudo isso foi aprimorando e fez com que as pessoas tivessem mais acesso também a esse tipo de medicina. Né? E principalmente os estudos. né? Acho que quando as publicações elas ocorrem, isso acaba fazendo mais sentido. né? Porque, queira ou não, a medicina é baseada em evidências. Então, se você não tem uma evidência científica mostrando que aquilo realmente é plausível, você não vai colocar energia naquilo. Você não vai olhar aquilo com outros olhos, né? E se você colocar... Há é, 20 anos atrás, não é muito tempo, a gente não tinha estudo quase relacionado à atividade física e prevenção de doenças. Então, uma coisa muito, muito nova, né? Então,
0: Enquanto é... já estavam desenvolvendo, por exemplo, remédios para depressão e etc. Né?
1: Exatamente. Então, e hoje a gente sabe, tem estudo mostrando que a atividade física é igual ou superior a, a medicamento para depressão moderada, né? E, só que quantas pessoas sabem disso? Né? Então, é, e, e esse movimento que hoje a gente faz na medicina. A medicina de precisão, ela é só... Eu brinco que ela é ponta da lança da medicina preventiva hoje, porque você consegue ter dados muito específicos. Por exemplo, se você tem um genótipo para desenvolver ansiedade, se você tem um genótipo para ter falta de alguma vitamina. Então, coisas muito específicas, mas não muda o fato de você ter que cuidar do seu estilo de vida, Entendeu? Você cuidando do seu estilo de vida, você vai conseguir ter bons resultados. A medicina de precisão ela só vai personalizar um pouco o teu tratamento.
0: Quais são os princípios, então, do, desse estilo de vida? Assim? Quais são os fatores que eu tenho que levar em conta para ser o mais saudável possível a, a esses olhos? Sabe?
1: Cara, é uma pergunta é, muito é, importante... Né? É uma pergunta que eu me faço todos os dias, inclusive, porque é muito fácil eu falar pra você. Putz, dorme bem. Putz, faz atividade física. Putz, faz... É, é, tem ali exposição solar. Come de maneira mais saudável. Mas isso é extremamente individual. Né? Então, putz, eu tendo todo dia pacientes que têm sofrem traumas de abuso, que têm infâncias é, muito difíceis. Então, eu acho que hoje é, o que mais conta é a gente cuidar da parte emocional, né? E, e como foram criados, né? Como foi criado esse comportamento ao longo da vida. Porque se você não consegue cuidar da sua saúde mental, você não consegue ter uma mudança é, duradoura no teu estilo de vida, entendeu? Todo mundo sabe que é legal dormir, que, que precisa, né? Dormir, que precisa fazer atividade física, etc. Só que você não tem um mindset, você não se conhece, né? você não busca esse autoconhecimento, fica muito difícil. Né? Falando da parte é, lógica, mas fazendo você entender um pouquinho sobre uma relação de causa e efeito com o estilo de vida. Tá? Pensa que os primeiros hominídeos na Terra eles apareceram há cerca de 2,5 milhões de anos. Tá? Se a gente colocar os primeiros mesmo. E durante todo esse tempo, veja... Durante 2,5 milhões de anos, a Terra, o nosso ambiente, ele não mudou muito, né? Tem ali é, é, muitas, muitas coisas iguais, né? A gente ainda tem o Sol, a gente ainda tem o solo, a gente tem to todas essas características. E nossa genética, o nosso genótipo, ele foi esculpido nesse ambiente, entendeu? primitivo. Então, pensa que você tinha muita exposição solar de manhã, você era obrigado a dormir muito cedo você era obrigado a se movimentar muito, você era obrigado a passar fome em alguns períodos, entendeu? Essas provocações que a gente chama de hormese, né? Resumindo, tudo que não te mata te fortalece, faz com que você crie um ambiente é, cada vez mais saudável para o teu corpo. É uma, como se fosse uma provocação mesmo. aí, acorda aí que você que precisa viver, né? Só que nos últimos 100 anos praticamente, um pouco mais, na verdade, mas principalmente nos últimos 100 anos, tudo mudou no nosso ambiente. Então, você tem radiação a hora que você quer, você tem comida a hora que você quer, você tem... É, é, você é, criou ali é, um, um, um ambiente para o seu genótipo muito mais hostil.
0: Não tem mais necessidade de se movimentar
1: tanto. Não tem mais necessidade de se movimentar tanto, exatamente. Então, você tentar mimetizar né, alguns, algumas dessas características desse homem primitivo... torna-se fundamental para você adquirir saúde. Então... para você ter ideia... hoje tem um estudo mostrando que se você dorme... depois das 23 horas... já aumenta seu risco de ter depressão, por exemplo. Já faz com que você fique mais reativo no dia seguinte. Tem uma região do seu cérebro chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta. <risos> é, é, mas é uma, é, uma, é uma região que controla a sua impulsividade. Né? E, e quando essa região está mais é, hiperestimulada você tem piores comportamentos. Você se torna -se mais agressivo, você acaba sendo um pouco mais impulsivo. Então, imagina uma pessoa, e depois, que se você dorme depois das 23 horas, você já tem uma tendência a ter um hiperestímulo de, de, dessa região do seu cérebro. Então, é, é, por, o resumo, né? Não era para você dormir antes, depois das 23 horas. Você, se a gente seguisse alguns padrões, né? E é, com certeza a, nossa, a humanidade seria bem mais saudável.
0: Engraçado isso, porque a forma que o ambiente está hoje, o acesso, por exemplo, à luz artificial que a gente tem com, com as próprias lâmpadas, etc., mas o celular de noite faz o cara ir dormir mais tarde, aí isso faz ele acordar mais estressado, que faz ele ficar mais impulsivo e come uma besteira, e aí aquilo vira uma bola de
1: neve, né, cara? Sim, cara, e, e esse que é o lance, né? Esse, isso que a gente está tentando resgatar, né? Tem uma, uma frase de um filósofo indiano, chamado Jiddu, que eu gosto muito, ele diz o seguinte... Não é sinal de saúde estar ajustado a uma sociedade profundamente doente. E hoje a medicina, e eu falo que hoje a medicina convencional, tem muitas pessoas que chamam a medicina convencional de medicina tradicional, mas não é, gente. Medicina tradicional é, é, é uma medicina hipocrática, daqui a pouco eu posso até falar um pouco mais sobre ela, mas eu brinco que a medicina uh, que a gente tem hoje é convencional para o estilo de vida que a gente leva um estilo de vida muito mais estressante um estilo de vida não saudável então é uma medicina que convém para isso entendeu então você tá ansioso então vamos tomar um remédio para sua ansiedade é uma medicina que é conivente com estilo de vida doente entendeu você é... tá com pressão alta tem problema toma aqui seu remédio para pressão você tem ah você tá desanimado toma aqui alguma coisa pra te animar, entendeu? Mas qual é que é o pro...
0: os problemas de... da medicina ser assim? O que, que isso pode causar?
1: Putz, cara, essa, essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, né? Eu, deu, eu, dou... eu sou professor numa pós-graduação e eu dou uma aula e a primeira aula, inclusive, fala sobre a história da medicina. Então, é... é uma pergunta pertinente, porque se você não conhece a sua história, você não conhece nada. E na medicina... Acontece da mesma forma. Né? Então, é, vamos pegar lá no início do século, do século passado. Né? Mais ou menos em 1900, 1910, surgiu um cara chamado Abraham Flexner. Né? E ele é, foi um cara que simplesmente mudou totalmente a, a, a história da medicina. Né? Abraham Flexner era um professor... Se eu não me engano, ele era um professor... Ele, ele dava aula de como ensinar. Olha só. Ele dava aula de como ensinar. é Um professor de educação em Stanford, eu acho. Alguma coisa assim. E ele era muito conhecido, né? Ele era muito bom. Ele tinha as teorias dele. Então, as pessoas mais ricas dos Estados Unidos na época, né? Uh, Rockefeller e os, e os Carnegie. Uh, essas duas grandes famílias. É, eles estavam começando a entrar na indústria farmacêutica. Que era muito promissora na época, né? Uh, tinha ali, né? Eles já eram... Uh, já faziam ali parte... Eles já tinham né? todo o monopólio de tudo... De tudo que é indústria, né? Principalmente do petróleo, né? Acho que o, todo mundo aqui... Ou quase todo mundo deve conhecer o Rockefeller. foi simplesmente a pessoa mais rica do mundo, de todos os tempos, né? E aí... E um cara extremamente inteligente. Então, o que, que ele fez? Ele pegou... Quando ele foi entrar no business, né? na farmácia, ele simplesmente viu que apenas 10% a 20% da, das, das pessoas que prescreviam remédios, dos médicos na época, eram alopatas. Só 10% a 20% dos médicos na época era alopatas. Então ele pegou um professor, Abraham Flexner, né, para criar o que a gente chama na medicina de Flexner Report, ou relatório Flexner. Então, basicamente, ele pegou em 1910 e fez um relatório de todas as escolas médicas, né, dos Estados Unidos. Pensa que esse relatório, ele foi feito, cara, numa época que não tinha avião, não tinha metrô, não tinha, é, 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 não tinha ônibus, né, então ele fez isso nos Estados Unidos inteiro, a cavalo de carroça, carro, né, né? E qual Caramba. foi o lance, cara, do Abraham Flex? Que, que, qual que foi a, 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 o, o relatório? O que, que ele mostrou no relatório dele? Óbvio, extremamente tendencioso, né? Que, cara, essas escolas médicas estão todas erradas. Uh, por quê? Isso aqui é, 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 é misticismo, é curandorismo. Quiropraxia não existe, naturopatia não existe. a Medicina ayurvédica não existe. A medicina chinesa que tinha na época nos Estados Unidos, isso aqui não existe. Você tá louco? Falar que essa erva vai ajudar alguma coisa, me mostra a ciência por, por trás disso. E a alopatia, as escolas médicas alopatas, elas acabaram se proliferando a partir daí, por conta do fechamento de todas as outras. Com, por, por conta desse relatório né, que o Abraham Flexner mostrou para os Carnegie e Rockefeller e para e, e quem governava na época, falando, meu, está tudo errado... Então, ou a gente muda tudo, ou a gente vai ter um grande problema lá na frente.
0: Pode ter eu não... tido alguma... Desculpa te interromper. alguma coisa a ver também com deixar a parada mais americanizada, né? Não queriam trazer tantas coisas é, de É, eu acho que
1: assim, né? Dá pra gente ter muitas interpretações desse fato. Porque o fato é que a intenção ela foi boa. Que foi uniformizar o ensino médico, né? Tipo, vamos deixar uma coisa que todo mundo faça, que todo mundo aplique, né? Vamos... vamos... Deixar as condutas mais uniformes, né? Só que esse, nesse lance de deixar as condutas uniformes, ele matou todas as outras medicinas. Porque dentro das faculdades médicas é que é onde faziam os experimentos alopáticos. Entendeu? Então, e, 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 queira ou não, né? O maior... A pessoa que saiu mais ganhando de tudo isso foi o Rockefeller. Porque agora só tem alopatia. Nossa... Maravilhoso, agora eu vou poder ter muitos prescritores, as escolas médicas, ele injetou milhões de dólares na, na época para as escolas médicas, incentivando a pesquisa da alopatia. Né? Tem um viés é, é, humanístico aí por trás, tá? eu não acho que totalmente o Rockefeller fez isso para ganhar dinheiro, porque a gente sabe que ele era um filantropo e tudo mais, só que a gente não pode esquecer que ele também era um empresário. Então, eu acho que, sim, ele acreditava muito na alopatia, tanto é que, cara, o nome do, do, do Flexner Report era uma pílula para cada doença. Entendeu? Então, eles queriam achar um jeito que a ciência é, é, resolvesse tudo. E para isso, obviamente, né, acabou se criando todo esse sistema que a gente conhece hoje na medicina, é, matando por inanição todas as outras escolas médicas. Né? Até porque a gente vê uma erva, um chá... Você dá uma orientação para um paciente, não um, um, tem um valor, né? Tem um valor para o paciente, mas gera uma patente isso, não gera uma patente. Então, desde 1910 a gente está querendo gerar patente para as coisas, para falar, ó, oh, isso tem nome, isso tem cura, isso tem nome, isso tem cura. A gente trata isso com isso, né? E, e, e durante muito tempo foi perpetuado assim, né? E hoje a gente vem mudando isso, né? Se a gente for pegar na história, em 400 an antes de Cristo, ali com Hipócrates. Uh, como que o Hipócrates tratava a medicina? Ele falava que as doenças elas começam no intestino. para começar. <risos> Segundo, que você tem que cuidar do ambiente no qual você está inserido. Entendeu? E terceiro, se você não tá comendo bem, você não vai ter saúde. Então são premissas que hoje a gente valoriza na medicina preventiva. Mas que durante todo esse gap de tempo foi totalmente esquecido. Tipo, a nutrição não tem muito impacto, teu estilo de vida não tem muito impacto, porque a gente achava que as coisas eram genéticas, né? Então, o problema é que... Daria
0: para resolver tudo com pílulas, né?
1: O, proble o problema é que o, o, o projeto Genoma Humano, ele terminou em 2003. E a gente descobriu que a gente tem menos genes do que uma banana. Então, caramba, então não é genético. E a gente já está estudando esses genes. Então o problema está muito mais em como a gente está apresentando esses genes para o ambiente, para o estilo de vida no qual a gente está inserido. O médico, na época de Hipócrates, ele era remunerado, ele era enaltecido, né? ele era reconhecido como um bom médico quando a tribo, né? quando a comunidade daquele, daquele, daquele médico não tinha doença. Entendeu? Então quando a comunidade não tinha doença, o médico era bom. Igualzinho hoje, né? Só que não. Não. <risos> Então hoje a gente ganha, a gente que é remunerado isso. pra tra tratar doenças. A gente é remunerado. Então, tem um puto interesse pra que as pessoas sejam saudáveis? Não, tem um puto interesse. Por quê? Você só vai no cardiologista se tiver algum pepino. Você só vai passar num um reumatologista se tiver com dor. Entendeu? Então, é, 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 eu sei que é tipo, eu sou um médico alopata, né? Por formação. Mas a gente tem que pensar um pouco fora da caixa e eu tenho muitos professores dentro e fora do país, né, e que que hoje tem essa mesma essa mesma noção, né? Eles ensinaram durante muito tempo medicina alopática, né? Apenas a medicina alopática. e depois de muito tempo, muitos deles são inclusive aluno, é, é, pacientes meus hoje, e eles, <risos> e eles caramba Pedro, verdade? Isso aqui tem todo sentido. Cara, a gente realmente a gente precisa mudar isso. E não que a medicina alopática ela esteja errada, né, cara? Não é isso. Mas o, o meio de tratamento, né? O, 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 o jeito no qual ela é usada é errado. A medicina a alopatia é só mais uma ferramenta. Então, eu vou falar para você que eu vou curar todas as doenças conhecendo a sua genética, com o seu estilo de vida, com o seu ambiente. Não, tem muitas coisas internas aí que eu não tenho a mínima ideia de como funciona. É, muitas coisas que são suas, né? E que às vezes um remédio antidepressivo, um remédio da pra sua pressão, um remédio pra dor, ele vai ser fundamental. Mas, mas cara, 90% das pessoas não precisam. O problema é que as 90% das pessoas utilizam remédio pra isso. <risos>
0: eu, a... De um tempo pra cá, eu sempre me liguei bastante, assim, em estilo de vida e tal, mas... Só alguns meses pra cá que eu tô me importando bem com, com nutrição. Depois que clicou na minha cabeça que, pô... É, é, literalmente, as células do meu corpo estão se constituindo da, do que eu coloco na, na minha boca, do que vai pro meu intestino. O quanto você acha que a indústria alimentícia, esse padrão alimentar que a maioria das pessoas tem, tá ligado às a, a, doenças, à a, a, a falta de saúde da sociedade em geral, assim?
1: Tá. Então, vamos colocar que em média, depende da pessoa, tá? mas em média, 33% das doenças elas têm origem do seu genótipo, em média. Ou seja, se 33% das doenças têm origem do seu genótipo, quase 70% é, estaria sob seu controle. Ou seja, teria impacto o que você come, o que você faz, as pessoas que você convive, os lugares que você tá, os traumas que você não superou, as coisas que aconteceram com você na sua infância, na sua adolescência, como você interpreta você, como você interpreta o mundo. Então pensa que mais da metade é influenciado pelo aquilo que você tá fazendo e a nutrição, ela tá nesse 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 meio, né? Então mais ou menos, óbvio que isso vai variar de pessoa para pessoa, né, a gente tem né, exemplos de pessoas que vão comer errado a vida inteira e que não vão desenvolver doença nenhuma, né, uh, assim como tem pessoas que vai comer ali errado no final de semana e vai fazer alguma coisa a mais e, putz, com 50 anos vai desenvolver alguma doença, vai infartar, sei lá, o genótipo pesa mais em alguns indivíduos, né, mas como eu falei... Mais ou menos, aí se for, fosse pra dar uma estimativa, mais ou menos 30%, 33% o genótipo manda.
0: Não deixa de ser bastante, eu achava que era menos, pra ser sincero. Eu achava que o genótipo era tipo
1: 10%. Cara, é que assim, é difícil dar uma estimativa, né? Mas pra quem achava que o genótipo era tudo antes, né? Antes, na medicina a gente... Tudo a gente colocava culpa da genética, né? Tipo, você teve aquela doença, então você tem... Você tá, né? Você tá com essa maldição da sua família e você vai desenvolver isso em algum dia. Mas... Hoje a gente sabe que não, né? É, mas acho que mais do que falar do que... É, do, do, do impacto da nutrição, né? Acho que, óbvio, é super importante também mas como você está escolhendo esses alimentos, entendeu? Então, é... hoje em dia tem uma onda, né, de, de um movimento de pessoas e que, que normalmente não não conseguem fazer ali um esclarecimento do que é comer saudável, entendeu? Então, comer saudável não é só você tirar o glúten, não é só você comer salada, não é só você então eu vejo pessoas que muitas pessoas que comem saudável que comem extremamente limpas né é, é, uma refeição extremamente limpa mas cara é, é tá tão identificada com aquilo entendeu que não consegue ter saúde né? então aquela pessoa que, é, é, que 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 também é uma doença né a vigorexia também é uma doença então pensa que a nutrição ela é um, uma parte da sua saúde Agora, se você tá pensando nisso o dia inteiro, se você tá com medo do que você tá comendo, porque você tá vendo ali que o glúten faz mal, que o lactose faz mal, que a carne vermelha faz mal, ferrou. Né? Eu tenho um paciente, cara, para você ter ideia, que durante anos, tratando intolerâncias alimentares. Durante anos, anos tratando intolerâncias alimentares. Ah, comia leite e tal, passava mal, comia glúten, passava mal. Ele mudou de cidade e sumiu desapareceu, para você entender o impacto do estresse, o impacto das suas emoções, também na digestão desses alimentos, entendeu então se você não tem ali uma cabeça muito bem como eu falei, tudo começa na cabeça tudo começa a própria na própria relação mente, que você tem com aquilo ali a relação que você tem, exatamente, o então, mais importante do que a alimentação em si, é a relação que você tem com determinados tipos de alimentos, né, mas são acho que ossos do ofício <risos> Acho que tudo está mudando. Quanto mais informação, óbvio, você vai ter pessoas que vão divulgar certas informações com um certo sensacionalismo. Isso vai acabar influenciando também pessoas a terem esse comportamento, né? Mais de medo. Uh, uh, mas eu acho que, no final das contas, talvez uh, antes um comportamento, né? E uma pessoa que está afim de entender sobre nutrição e que às vezes corte alguma coisa, do que aquela pessoa que está consumindo alguma coisa até que que está intoxicando ela todo dia, que está fazendo mal e ela nem sabe, né? Porque é, o comum virou normal, né? Então, você ali comer um, um alimento congelado todo dia, você comer ali é, um, um alimento frito, enfim, é, é o padrão né, da maior parte da população, porque a gente não tem educação sobre isso.
0: Como, como que você, na tua vida, e como é que você passa isso para os pacientes faz para melhorar essa questão da, das emoções, da relação com o ambiente? Quais são os teus princípios nisso?
1: Cara... É... Vamos lá. O começo de tudo é você mudar o mindset de como você vai se cuidar. É você uh, saber onde você vai colocar a sua saúde. Né? então eu vou fazer algumas perguntas pra você que eu faço para uns pacientes, você vai entender onde eu quero chegar tem gente que fica milionário com 20 anos de idade tem gente que fica com 30, 40, 50 e tem gente que nunca fica tem gente que acha o amor da vida com 40, 60, 80 tem gente que nunca acha tem gente que acha o emprego dos sonhos com 30, 40, 50 tem gente que nunca acha, tem gente que tem filho, tem gente que não tem enfim essas coisas ou alguma delas, pelo menos, são fundamentais? O que, que você acha? Não. O que, que é fundamental para você? Me sentir bem. E o que, que você precisa para se sentir bem?
0: Para mim, na minha vida? Preciso de tempo livre, exercício físico. <risos> e acho
1: que é isso. O que você precisa para se sentir bem? No final das contas, você quer todas essas coisas, né? E exercício físico e tudo mais. Porque você está buscando uma coisa. Assim como eu estou buscando, assim como todas as pessoas estão buscando. Que é ser feliz. Ou seja, o fundamental que está ali na base da sua pirâmide da vida é você ser feliz, certo? É, e é exatamente esse o problema, né? porque as pessoas, elas acabam invertendo um pouco dessa pirâmide uh, no final das contas, três coisas só são fundamentais que vai resumir muitas dessas coisas que você tá pensando aqui primeiro, a é sua saúde, você conhece alguém feliz sem saúde? não existe segundo teu amor próprio, você conhece alguém feliz sem amor próprio? não, difícil e terceiro, quer é ser livre que não atribui a essência da sua felicidade a coisas, a pessoas, a valores. Isso é fundamental. Isso é a essência do que qualquer ser humano precisa para ser feliz. Aí você deve estar pensando: pô, Pedro, meu trabalho, meu dinheiro, meu emprego. Isso tudo faz parte do topo da pirâmide. Que na clínica a gente chama de importante. É importantíssimo, mas não é fundamental. Certo? Então. É, é, e, a, esse é o ponto. Né? Por que, que as pessoas adoecem? O resumo de toda a medicina está aí. As pessoas adoecem porque elas elas colocam uh, coisas importantes na frente de coisas fundamentais. Então, sem, sem perceber, você vai colocando tantas coisas na frente da sua saúde, do seu amor próprio, do, ter livre, do ser livre, pronto, ferrou, você vai ficar doente mais cedo ou mais tarde. Resumo de toda a medicina. Todas as doenças, elas vão partir uh, do princípio que você está deshierarquizando essa relação do que é fundamental com o que é importante. Você vai perceber que, no final das contas... É todo sentido. A... Uh, uh, essas três essas três características cara elas são a mesma coisa né porque a sua saúde ela não ela não vive sem o seu amor próprio o teu amor próprio ele não ele não sobrevive sem assim a sua liberdade e vice-versa elas estão meio que misturadas né então quando você faz a pessoa entender isso né acho que fica um pouco mais claro né e obviamente você criar um plano de ação pra aquela pessoa, né? Então, por exemplo, uh, tem uma coisa que você paga todo mês, né? Chamado plano D? Não sei. Que você paga todo mês pra se cuidar. Quando você precisa ir no hospital, quando você precisa fazer um plano exame. Plano de saúde. Plano de <risos> saúde. Boa. Mas você usa quando você tem saúde? Não. Então é um plano D? dois Doença. <risos> Plano de saúde, cara, é o que você vai fazer hoje com a sua saúde. Entendeu? É o que você está fazendo com a sua saúde. Física, mental e espiritual. E se você for perceber, 99%, das, 99 das pessoas não têm plano de saúde. Eles têm um plano de doença, mas eles estão uh, uh, com um plano exato do que elas vão fazer da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir com a saúde dela. O, Cara, que ela isso fez... é muito interessante. o que ela fez para cuidar da saúde mental dela hoje? O que ela fez para cuidar da saúde física dela hoje? O que ela fez para cuidar da saúde espiritual dela hoje? Então se você não cuidou um pouco disso, o que, que vai acontecendo? Lê do uso e desuso, você vai atrofiando. Então se você não lê um livro hoje, se você não lê alguma coisa hoje, você tá atrofiando o teu cérebro. Se você não fez algum tipo de exercício físico, você tá envelhecendo o teu corpo físico. Você tá né, criando ali um... Um, um piorando a tua performance, né? Se você não, cara, não se reconectou de alguma maneira com uma religião, com um caminho, né? Que vai fazer você, né? É, é, se sentir mais vibrante aí por dentro, na parte espiritual, isso também tá te adoecendo aos poucos. Né? Então essa, esse é o esse é o ponto, né, cara? Você dá essa fazer com que as pessoas tenham essa essa ideia, né? óbvio que você não vai mudar a vida da pessoa do dia para noite. Mas quando ela entende isso. Que a responsabilidade está nela. Né, e no final das contas. É, é, você não vai para o médico. E não, de, não deveria né, ir para o médico. Para você. Uh, se cuidar. Né? O cuidado. Ele faz parte da sua relação com você. Você tem que ir no seu médico. Para você ter algumas orientações. Para ser prescrito alguma coisa. Um suplemento. Uma, um remédio. Enfim mas o cuidado ele faz parte das suas tarefas, né? E quando você uh, mostra isso para o paciente, né? Isso fica um pouco mais, você dá um pouco mais autonomia para pessoa. pessoas. Acho que esse é o ponto, né? Você cada vez mais dando mais autonomia para as pessoas sobre a saúde delas.
0: É que parece a impressão que eu tenho é que tá, ficou fácil entre aspas, ficou fácil ser feliz o tempo inteiro, sabe? Entre aspas de Pô, eu peço aqui um hambúrguer, assisto um TikTok ali meia hora, já tô sentindo alguma coisa. Tudo bem, não é uma felicidade verdadeira, mas eu tô me sentindo bem, vai. E aí, a pessoa não, não, não consegue ter a noção de que, às vezes, de gostar de se sentir bem quando ela vai pra uma academia, por exemplo, sabe?
1: Perfeito, cara. Tem um livro que fala sobre isso, né? Sobre uh, Sobre esse, esses... Esses picos de dopamina, né, que a gente ficou. É, que a gente fica viciado, né? Mas acho que esse é, é, é exatamente o, o risco, né? O perigo. Porque chama-se. nação dopamina, se eu não me engano, o livro. E ele diz exatamente isso, né? Porque que a gente vai. Colocando esses pequenos prazeres na nossa vida, né? Vai, vai tendo essas. essas essas vias de recompensa, né? Porque a dopamina é um neurotransmissor relacionada à recompensa e a gente não consegue ter grandes felicidades. Quando chega alguma coisa muito incrível pra gente fazer, putz, você tá tão anestesiado com tantas coisas pequenas que isso acabou não te gerando né, o mesmo, mesmo impacto, né? Lembra quando a gente era criança, né? Que a gente tinha algumas certas regras? Então, quando a gente ia fazer alguma coisa, cara, sei lá, sua mãe ia te levar pra praia, como que você ficava?
0: Muito feliz. Muito feliz. <risos> muito, muito e no feliz. shopping, né? Era algo No muito
1: shopping, foda. cara, era muito foda. Hoje em <risos> dia você pode fazer o que você quiser isso. Você não tem uma regra. Você não tem uma... Você não criou essa disciplina, entendeu? De saber o momento que você precisa. né E, e talvez esse seja o, o grande problema, né, cara? Você saber né, e-mail a é isso é muito difícil, né? Concordo. Mas... É, criar também regras e momentos para você ser mais feliz momentos para te dar essa recompensa né porque quanto mais recompensa você tem, recompensa acaba uma hora ou outra se tornando algo supérfluo né então né, eu acho que a, a felicidade é algo, é algo muito maior, né? algo muito filo, mais filosófico né mas se a gente quiser ter muita alegria num, num determinado momento, é, acho que invariavelmente a gente vai ter que ter aí uma certa disciplina né para saber ter essa alegria né para sentir algumas dores que elas são precisas. É que é. existe a
0: recompensa que vai te matar mais cedo, né? E existe uma recompensa que vai fazer você viver por mais tempo, né? Um
1: exemplo. E exatamente, cara. Exatamente, né? Que... E essa recompensa que vai fazer você viver por mais tempo é o que a gente mais estuda na medicina. Tem um congresso que acabou de acontecer na, na França sobre longevidade. E eles falaram exatamente isso, sobre hormese. Né? Essas... Essas pequenas dores que você tem que promover no seu organismo para você dar mais valor às coisas. Né? Então, quando você sente uma dor de uma atividade física, por exemplo, você aumenta em 100%, 200%, 300% a quantidade de receptor que você tem de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, que são também neurotransmissores que modulam dor. Justamente para você não sentir aquela dor de novo. Então, a primeira vez que você foi treinar, como que você ficou dolorido? dolorido? Cara. Não saía da cama. É, eu lembro até hoje, eu ficava
0: andando assim, ó, com o braço. Igual um é. dinossauro,
1: né? E aí, isso no segundo treino foi muito melhor e foi muito melhor e foi muito melhor. Por quê? Porque o teu corpo está readaptando aquela nova realidade. Né? E essa readaptação às, às dores né? também faz com que você aumente neurotransmissor. E o neurotransmissor não vai só modular a dor, ela vai te deixar mais motivado níveis bons de serotonina e dopamina vão te deixar mais resiliente, fazer com que você tenha melhor memória, fazer com que você tenha mais criatividade, entendeu? O jejum também faz isso, o banho de gelo também faz isso, né? Sauna também faz isso, então essas, essas pequenas dores e que hoje em dia, cara, você precisa disso? Não, você tem um banho quente, você tem a sua Nutella com pão que você está comendo cedo, você pode ir no shopping a hora que você quiser, aí você pode ficar o dia inteiro no Instagram ficando satisfeito com a vida dos outros, né? você não precisa ter mais nada porque você está vendo ali ó as pessoas tendo tudo tudo acontecendo então você está ali né bem acomodado né e essa acomodação que é o risco
0: e acho que tem tudo a ver com o que você falou sobre mudar primeiro o mindset sabe antes de tudo primeiro o cara precisa se ligar a que está acontecendo isso na vida dele né consciência cara?
1: então se você não promove né se você não planta essa sementinha de consciência na cabeça de cada um Cara, o tratamento vai ser falho, porque não adianta você prescrever uma dieta. O cara, se ele não entendeu por que, que ele tá fazendo aquilo, se ele tá fazendo só para emagrecer, ferrou. Né? Se ele não entendeu por que ele tá fazendo atividade física, se ele acha que a atividade física é para emagrecer, ferrou. Porque ele vai chegar no objetivo dele em algum momento. E depois que ele chegar, o que, que vai acontecer? Não vai estar tá mais motivado para fazer aquilo. É, ele volta em então, Tem que ser uma novo. coisa muito mais interna. Você tem que treinar no seu dia para você se sentir mais resiliente. para você ter melhores escolhas. Para você, você... tem que dormir cedo para ficar menos reativo. para ter mais tolerância com as pessoas. para ter uma memória melhor. Né? Então, muitas pessoas hoje sofrem de memória. Até esse pós-Covid aí, todo mundo sofre de memória. Mas todo mundo dorme depois das 23 horas. Ou meia-noite, uma hora. Né? Mais de 50% da população dorme depois da, das, das 23 horas. Então... É, é, e tem uma região no seu cérebro que é o hipocampo, que ele cuida justamente disso, de sedimentar a sua memória. O problema é que isso acontece das 10 da noite a mais ou menos 2, 3 da manhã. Então, se você não está dormindo muito bem naquele período, pelo menos, cara, você já está perdendo um pouquinho de memória. Aí você junta isso com comer mal, aí você junta isso com, uh, uh, com uh, falta de atividade física, aí você junta isso com excesso de Tela, durante o dia. Aí você vai ver... Uma aí... falta de um estímulo intelectual, isso. ler
0: um livro, etc. Aí
1: você vai ver a blogueira no Instagram falando... Ah, eu tenho TDAH. Aí você vai falar... Ah, eu também tenho TDAH. Mas você está intoxicado por um monte de coisa.
0: Isso é engraçado, né? Tem uma epidemia de TDAH, parece. Todo mundo fala que tem, né?
1: Cara, é bizarro isso, né? Porque uh, as pessoas elas, elas se identificam tanto com as coisas, né? Então, qualquer falta de concentração... É, virou TDAH. Não que não exista realmente, pelo amor de Deus, né? Existe, deve ser tratado, só que, cara, é bizarro.
0: É uma minoria é... do população, 2%, né? Algo bem baixo. Cara,
1: deve ser, não sei exatamente estatisticamente, mas eu sei dos números da clínica, né? Então, pessoas, muitas pessoas tomando remédio pra depressão, TDAH, bipolaridade, etc, mas que, na verdade, não são bipolares. E aí, cara, Caramba. é engraçado, porque, assim, é você vê nos estudos, até um Brain Spect, que são estudos mostrando o fluxo sanguíneo cerebral de pessoas que têm bipolaridade, depressão e tudo mais, eles têm um certo padrão. Entendeu? Aí isso virou prerrogativa para esses cientistas, né? que muitas vezes são financiados pela própria indústria, falar, ó, oh, o cérebro dessa pessoa é assim, então ela precisa tomar um remédio. O cérebro desse bipolar é assim. O cérebro dessa pessoa que tem toque é assim. Mas, cara ele está desnutrido, ele está dormindo mal, ele tá... é óbvio que o cérebro dele vai ser assim. Ele tem uma condição genética que favorece, se não óbvio. Não é todo mundo que, tem, que desenvolve essas doenças, tem pessoa que vai, de novo, se cuidar muito mal e vai estar tá bem. Mas essa não é a regra. Quando você imprime, quando você né, junta todos esses fatores, quando você mostra isso e acaba né, mudando o estilo de vida e o ambiente dessa pessoa, muitas das, de... das depressões elas desaparecem. Muitos dos TDAHs, das bipolaridades, enfim, né? o que eu vejo muito é, é, é desnutrição associada a, a, a essas doenças. né? E muita pouca gente fala. O que, que exatamente é desnutrição? Cara, eu acho que, colocando dados da clínica, tá? Acho que mais de 70% da população hoje é desnutrida. Pouca gente se fala. Fala nisso. E é... eu vou te dar alguns exemplos e também do porquê. Então, pensa que durante muito tempo a gente tem uma, uma uma alimentação baseada em monocultura. Sabe o que é monocultura, né? Então, uhum. plantando aquele mesmo alimento naquele mesmo solo. E de onde saem os nutrientes? Solo. De onde saem os minerais? Solo. Então, sei lá, o feijão que tinha uh, 100 gramas de feijão que tinha 5 miligramas de zinco, tô chutando, tá? Hoje tem 1. Um entendeu? Então esse alimento ele te nutre de uma maneira muito menos eficiente hoje. Então quando eu doso hoje vitamina B9 dos meus pacientes, vitamina B12 dos meus pacientes, ferro, zinco, cobre, é, eu vejo, a gente acha em contradeficiência. deficiência. O problema é que vitamina do complexo B, cobre, zinco, são cofatores para o teu organismo produzir serotonina, dopamina, noradrenalina. Sem a, a, sem a, a, o tijolo você não constrói a casa tá entendendo? só que aí eu te pergunto que, né, de novo não estou falando mal de uma especialidade não é isso, né? mas a, falando da, da psiquiatria convencional hoje a gente tem psiquiatras excelentes que tem essa visão também, mas falando ali da psiquiatria é, convencional que psiquiatra que pede B9, que psiquiatra que pede B12 que psiquiatra que pede vitamina D Agora, eu não estou estabelecendo uma relação de causa e efeito, não é isso? Estou falando que, atendo ah, essas desnutrições, você vai ter TDAH, você vai ter etc. Não. Mas eu estou estabelecendo uma relação de associação.
0: É, você vai começar a ter sintomas que podem fazer você começar a achar que tem. Né?
1: E, exatamente. Além de ter, e além de ter sintomas, é, a, a deficiência de alguns desses nutrientes pode causar outros problemas, que não esses. Né? Então, é, é, é um, uma coisa muito básica né? muito óbvia mas que infelizmente né, a gente ainda não está preparado para essa conversa na medicina então... basicamente porque a gente não aprende nutrição na faculdade né? então esse que é o grande problema né? você, você foi fatiado em um bolo gigante então seu braço é um pedaço do bolo, né? suas articulações é um pedaço do bolo, seu coração o sistema cardiovascular é outro pedaço atualmente o seu estômago é outro pedaço e não tem um médico que vai olhar para tudo isso e falar... Calma aí, vamos ver o que está acontecendo. Né? E um médico meio que não mexe na área do outro. Então, não, vai falar com o seu cardiologista. Vai falar com o seu neurologista. vai fazer... Então, esse que é o, o, grande, o grande X da questão. Ele não é uma culpa da medicina, né? de novo. É culpa de como o médico é ensinado. Né? E se a é indústria ensina médico na faculdade... E, infelizmente, os estudos relacionados ao estilo de vida, 80% deles, que é muita coisa, eles aconteceram, vai, nos últimos 6, 7 anos, cara, ou você tá muito antenado, ou você tá olhando as coisas por uma perspectiva muito de fora, né, para ver tudo isso, ou, cara, você vai falar que você é médico baseado em evidência e vai olhar a medicina dessa maneira e você vai continuar ali com a sua especialidade, eu a medicina dessa maneira, mas acontece que o mundo está passando por essa revolução. Né? Então, eu acho que quanto mais, mais, mais isso acontece, né? mais as pessoas vão ter acesso, mais as pessoas vão questionar os médicos delas. Né? E eu acho que, é, no final das contas, é para isso que eu tô aqui, né? para tipo, gerar esse tipo de questionamento mesmo. Até porque... É, eu acho que é um tipo de discussão saudável, né, você ter, e super importante, pô, a gente tá falando acho aqui de que, saúde a
0: minha opinião é a mais importante de se ter hoje em dia porque é o no, na cadeia de acontecimentos sei lá, seja político seja de qualquer coisa da sociedade existe um ser humano ali no começo de tudo e esse ser humano tem a saúde envolvida se esse cara tiver estressado tiver mal, tiver com memória ruim
1: tudo que ele produzir vai ser filtrado por aquilo perfeitamente, então isso mexe totalmente nas suas interpretações em como você se vê em como você vê o mundo e isso vai definir, não só a saúde isso vai definir o seu destino vai definir a sua vida, vai definir muitos outros fatores, então hoje eu tenho história de paciente que sei lá cara, voltou a falar com a mãe, voltou a falar com o irmão voltou a falar com, depois que recuperou o ferro. <risos> Juro por Deus. Depois você começou a dormir bem. É óbvio, cara, se você não dorme bem, você vai estar reativo. Como que você vai querer fazer as pazes com a sua família? Né? E, e é interessante esse lance de pai e mãe, porque as doenças, elas têm um quê genético, como eu te falei. Então, a carga genética dos pais e mãe influencia. Só que o que os seus pais e as suas mães fizeram, também influencia. Por mecanismos epigenéticos. Então, se você não entende eles... Você não faz essas pazes com pai e mãe. Por isso que todo tratamento... Tá lá na minha consulta. Deve ter algum paciente, algum seguidor aí assistindo. Ele já sabe, né? Que porra... Eu vou perguntar lá... Qual foi o seu tipo de parto? Você teve algum trauma na infância? Qual é a sua relação com sua mãe com seu pai? Cara, se isso não tá funcionou bem... se Seu parto foi cesárea... Se você não se amamentou... Se você teve muito trauma ali na infância... E, putz, não se dá bem com o pai e mãe. Cara, é muito difícil essa pessoa ter saúde. Ela pode Ele comer sente, bem, né? ela pode fazer tudo, ela pode... É muito difícil a pessoa ter saúde. Por mecanismo epigenético. A parte comportamental dela não vai ajudar. Quando eu falo tipo de epigenética, é isso. só pra você entender, tá? A epigenética, gente, é basicamente a interação do ambiente no qual a gente está inserido com o nosso genoma. Certo? O que a gente descobriu nos últimos anos? Que o ambiente também passa essas informações para o seu genoma e que essas informações também são transmitidas de geração para geração. Entendeu? Então vamos supor que a tua mãe ela amava beber mais que tudo na vida. então Ela amava, ela, ela bebia para caramba e tal, não sei o que. Alcoolista, né? Al uh, alcoólatra. É, isso de alguma maneira passou para você por mecanismo epigenético então ela pode ter até um gene que é menos importante, como a gente falou para desenvolver X doença só que tem uma carga epigenética que é ainda mais forte nisso e às vezes você não vai descontar no álcool mas você vai ter outro tipo de recompensa por exemplo no trabalho por exemplo como você se comunica de maneira mais obsessiva, mais compulsiva entendeu? às vezes num relacionamento mas que foi ali transmitido e que normalmente você não entende por quê. Porque você não tá nem aí pra história da sua mãe, dos seus ancestrais e <risos> tudo mais, né? A gente tá ali, a gente tá olhando ali só uma fatia, né? Do que realmente pode influenciar.
0: O quanto que essas questões definem a pessoa do jeito que ela é, sabe? Porque assim, tá, beleza, eu sei, agora eu sei que minha mãe tá, passou essas coisas pra mim. O quanto disso vai me definir? O quanto eu consigo mudar disso? É algo que eu vou ter que lidar a vida inteira? Como é que é? É
1: é muito difícil falar o quanto você vai conseguir mudar, porque vai depender da história de cada um. Né? E a gente sabe que existem histórias e histórias. <risos> Tem histórias que você fala, caraca, como essa pessoa está aqui hoje? E outras histórias que são menos graves. Né? Eu acho que isso vai depender de como essa pessoa ela vai é, ser influenciada por essas histórias. Mas não muda o fato, de como eu falei, de você ter total autonomia para mudar tudo isso. Então, independente... A menos, de novo, você tem uma carga genética muito influente. Né? Então, realmente, hoje em dia existem alguns genes que são muito... Impactam muito né, na, na qualidade de vida do paciente e no risco de doenças. Mas, por via de regra, cara, você pode mudar tudo. Por via de regra, se você ressignificar algumas coisas, tá no seu... Na sua autonomia mudar. Então, se você tem ali uma mãe, um pai e tal, que tiveram muito problema, cara epigeneticamente falando, se você assume essa responsabilidade, é você que vai definir o teu, o teu sucesso ou o teu fracasso.
0: Ótimo, cara. Tem um, uma coisa que, que, que você comentou que eu achei interessante e eu queria entender melhor a tua visão sobre isso. Você falou sobre espiritualidade. Encontrar um caminho. Como é que é a tua visão sobre
1: isso? Cara... Uh, vamos lá, espiritualidade, né? Então, antes, né, a gente via na medicina a espiritualidade como algo uh, não tão importante, né? De novo, porque a gente não tinha evidência científica de que isso ia influenciar na sua saúde. E, de novo, se eu sou médico, eu preciso levar em consideração a ciência. O lance é que hoje existem robustas publicações mostrando que o indivíduo que é mais espiritualizado ele tem menos risco cardiovascular ele tem menos risco de depressão ele tem menos risco de desenvolver um câncer, por exemplo e o que é espiritualidade na medicina? se a gente for colocar, colocar isso é, na biologia né? é a tua frequência é que frequência você está emitindo é aquilo que você está saindo num nível quântico né? Falando um pouco de, 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 de física mesmo. Né? Só que antes a gente não, não entendia como isso funcionava. Hoje a gente sabe que você... Cada célula do teu corpo emite uma frequência. E essa frequência ela vai, ser, a, a, ela vai ser mudada em, ou não em relação ao teu padrão de pensamentos. Em relação a como você se enxerga. Em relação ao ambiente no qual você está inserido. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é a Biologia da Crença que ele mostra exatamente esse padrão. Né? E antes, a gente, antes a gente achava que o cérebro da célula era o núcleo da célula, que é onde, onde acontecia as divisões, onde está o seu genoma e tudo mais. Mas não, hoje a gente entende que o núcleo, que, que, que o cérebro da célula é a membrana da célula, que é onde ela tem um contato ali com o meio externo, que vai acabar mudando ou não o direcionamento. Isso acontece com você. Então... A, a... Trocando em miúdos, né? quanto mais você cuida da tua energia, você também está cuidando da tua vibração, né? você também está cuidando do teu espírito. Né? Isso só vai mudar o nome, mas para mim tem tá o mesmo significado. você está falando de energia, se você está falando de vibração, se você está falando de espírito, é a mesma coisa. Você encontrar um caminho é você saber meios de saber gerenciar a tua energia de saber manter a sua vibração mais alta. Então, seja isso com técnicas de meditação, seja isso com yoga, seja isso com... indo na igreja católica, seja isso indo na universal, e seja você encontrando o caminho, indo para o xamanismo, indo para medicinas ancestrais, tem muitos caminhos. É você se identificar com aquilo que mais te vai fazer vai te fazer bem. né? Se você faz ali uma oração... Cara, o que você tá fazendo? Você tá agradecendo. Se você coloca. Se eu colocar um medidor de vibração em você, num, numa, num, medindo as tuas ondas, né? Enquanto você tá com raiva. Quando você tá agradecendo, são ondas totalmente diferentes. O problema é que essas ondas elas também vão atrair coisas que são similares a ela. Então lembra, semelhante atrai semelhante. É né? uma lei universal. Então se você tá ali numa frequência baixa, você tá ali reclamando de tudo, você tá ali. Discutindo, você tá ali julgando, você tá... Que vibe você tá? Né? Você tá numa vibe que vai atrair essas coisas. Né? Você vai também fazer com que é, isso, isso se perpetue em você. Mas não, agora você acorda, a primeira coisa que você faz, putz, agradecer pela oportunidade, por estar vivo, por ter uma nova chance, por poder fazer diferente, pela tua saúde. Se você cria esse ambiente dentro de você, cara... É uma outra vibração que você está emanando para o todo. E isso, obviamente, vai ter um impacto direto na tua saúde, na tua vida, nas tuas escolhas e muito mais.
0: Mas será que isso é uma coisa que a gente está jogando ali para as células? As vibrações ou é algo que elas estão jogando para a gente? Entendeu o que eu quero dizer.
1: Entendi. Eu acho que isso tem muito mais a ver com influências externas. Como a gente fala de epigenética, a gente está falando de influências externas sobre o teu genótipo, sobre aquilo que você tem. Então, uh, uh, você consegue, porque assim, se fosse algo interno, você não teria controle. Né? Você teria muito menos é, como mudar a tua, o teu destino e a tua vida. Mas hoje a gente sabe que por mecanismo epigenético tudo pode acontecer. Basta você conhecer isso, basta você ter esse mindset que o teu organismo ele vai ser influenciado energeticamente. Basta você se colocar num ambiente no qual você, sei lá, é mais hostil pra você. Isso não te influencia? O maior exemplo de como o meio externo ele pode te influenciar. Ah. Pode influenciar a tua célula. E você acha que isso tá influenciando só você ficar mais assustado? Não, cara, você não tá assustado. Você tá produzindo mais cortisol, você tá produzindo mais adrenalina. Você tá está é, diminuindo é, o fluxo sanguíneo no teu cérebro você tá se preparado para luta ou fuga Imagina você preparado para luta ou fuga 24 horas por dia porque você tá julgando porque você tem tá com uma ali né características mais mais baixas né de, de vibração óbvio que isso também vai mudando moldando o teu ser né você vai ficar naturalmente um pouco uma pessoa um pouco mais mais reativa e tudo mais.
0: Então, quando você fala de, de energia e tal, não é uma questão metafísica que você está levando em consideração?
1: Ou é? Uma questão totalmente biológica. Então, cada célula do teu corpo ela emite impulsos elétricos que vão ser baseados naquilo que você está experimentando. Você consegue mudar, você consegue dosar a energia, o campo elétrico da sua célula. E tudo começa no biocampo, se a gente for... É colocar em questão, né? É o que a homeopatia faz. O que é a homeopatia? Você colocar um determinado, uma determinada substância que tem uma vibração de cura, vamos dizer assim, num tecido que está doente. Ela está aplicando uma injeção, tem um analgésico ali, tem alguma coisa? Não. Mas por que, que funciona? Porque você está mexendo no campo daquela... Da, da, daquela patologia, enfim, daquela, daquela enfermidade. Mas né?
0: A homeopatia, o pessoal não fala que não tem estudo científico, que não funciona? Como é que é isso?
1: Cara, tem. É, antes se falava muito mais nisso, né? Que não tinha comprovação científica e tudo mais. Mas muito por conta é, é, de uma medicina que está mais voltada para a prescrição de resolver o problema a curto prazo. Né? Então, né? a gente ainda tem ainda muitos médicos, infelizmente, que não consideram homeopatia, mas hoje você tem evidências gigantes de que funciona. Né? Você tem... A gente tem que lembrar que a homeopatia é uma especialidade médica, né? então é... é algo que é muito mais esclarecido no dia de hoje. Né? Então, é... Mas, realmente, né? Nos... num passado não tão distante... Isso era tido como, putz, funciona, pseudociência, né? E se a gente pegar alguns artigos, realmente, alguns funcionam, outros não. Porque, assim, é algo muito mais sutil, né? Quando você está falando de saúde, a gente tem que tirar, sair, tirar um pouco, né, na medicina, só da medicina baseada em evidências, né? Porque, às vezes, aquela evidência, ela não vai servir para você. Que é onde a gente entra na era da medicina de precisão hoje. O que é medicina de precisão? Então vamos supor que saiu um estudo, tá? Que ômega 3 faz bem, um ensaio duplo cego randomizado, de revisões científicas, etc. Enfim, um estudo muito bem feito, numa grande revista médica, de que ômega 3 não melhora seu risco cardiovascular. Imagina. Aí o cardiologista vai pegar, que é. que é. que é treinado para fazer uma medicina baseada em evidências, ele vai olhar naquele estudo que foi publicado no Congresso de Cardiologia bababá em Londres, então, no mundo inteiro, beleza. Ele olha aquele estudo e fala: "É. Ômega 3 não serve para nada". Né? Beleza. Só que daí eu faço eu genotipo o LUTS e uh, eu descubro que você tem uma mutação num gene que faz você ter Menos 10 vezes ômega 3 no teu corpo. Você está entendendo? É uma enzima que não funciona direito e faz com que você tenha que consumir mais ômega 3 para ter níveis bons de ômega 3. Você concorda comigo que, para a média das pessoas, esse estudo possivelmente não vai funcionar? Porque para você vai faltar muito ômega 3. Você está entendendo? Sim. Então essa era que a gente está entrando agora. Individualizar. E mais que isso, que eu coloquei um ponto muito específico que é a genética. Mas quem foram os indivíduos desse estudo? Caramba, será que eram pessoas que já consumiam ômega-3 na dieta? Então a suplementação não funcionou, entendeu? Será que eram pessoas que já viviam em locais onde tem menos mutações nesses genes que necessitam mais ômega-3? Está entendendo? Então tem muitos vieses, né, quando a gente pega um estudo populacional, um estudo, uma revisão científica, a gente antes tem que entender quem é esse humano. E principalmente como funciona a biologia. Né? Porque tem muitos estudos que não vão funcionar para aquela pessoa. Então, se você pega só o estudo para declarar um, um tratamento para um paciente, né? uma conduta, cara, ferrou. A chance de ser errar é muito grande, né? porque existem muitos fatores, muitos viés. Então, a gente está saindo dessa época da medicina que, sim, a gente vai sempre usar a evidência científica, mas agora a gente tem mais. A gente a está gente chegando na hora dos dados. Então, quais são os dados desse paciente que você tem? como é a microbiota dele, como é a flora intestinal dele o que ele está comendo, o que ele está pensando quais são os traumas da infância, qual foi o genótipo dele olha quanta informação você tem para você criar um tratamento que é mais individual então todos esses algoritmos, eles vão ser postos para você é, tratar o ser humano como um todo e não colocar ele ali num, num, num nicho né, que é ou não é né, sem considerar essa, essa tonelada de, de informações e de, e de dados.
0: Cara, isso é muito interessante. Como é que a galera pode fazer para... para fazer uma consulta na tua clínica que, que analisa todas essas coisas? Como é que é?
1: Cara, tem o um Instagram da clínica, né? E lá eles dão todas as informações, arroba clínica Pedro andrade e enfim, aí a gente marca uma consulta tem outros profissionais também né, que trabalham com, com a mesma linha nutricionistas, terapeutas, acho que o foco no final das contas não é só você passar uma consulta médica né como eu falei, é pra você ter um plano de ação você sair de uma clínica né, é isso que a gente faz né? o paciente sai da clínica, ele sai ali com uma orientação nutricional, ele sai com uma orientação do médico ele sai com um treino ele sai com uma terapia ele sai com um programa de tratamento dele criado né? E não simplesmente, putz, vai no médico, toma, toma esse remédio para colesterol e vai procurar um nutricionista. Estou né? generalizando aqui. E... e é isso, né? Para quem está interessado né? em saber um pouco mais sobre medicina de precisão, sobre se conhecer um pouco mais dessas né? essas ferramentas que hoje proporcionam esse conhecimento sobre o seu genótipo, sobre a sua microbiota intestinal, o tipo de alimento que você é mais sensível ou não. Então, isso já é... É, enfim, a gente não, não somos os únicos, né? Mas a gente já faz isso há algum tempinho.
0: Que massa, cara. Bom, muito obrigado, viu? <risos> obrigado Adorei a você o papo, cara. Foi muito bom. Adorei o papo. E tem, tem algum jeito da galera ver mais sobre os seus conteúdos? Onde você mais posta o Instagram? Como é que é?
1: Cara, eu, eu não uso muitas outras ferramentas além do Instagram, né? Arroba Dr. Pedro Andrade. Arroba Dr. Pedro Andrade. Então, quem tiver interessado ali também sobre. Eu falo bastante sobre saúde. Falo sobre tudo, na verdade. Né? e lá vocês vão ter uma noção um pouco mais, né? eu misturo também o parte pessoal, então fica uma coisa mais dinâmica Nossa, né? eu e... gostei
0: bastante, cara, do conteúdo faz tempo que eu tô te seguindo
1: legal, legal, Pô, obrigado valeu, é cara, mais
0: uma vez, muito obrigado, obrigado todo mundo que acompanhou a gente até aqui não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e é isso, até a próxima e tchau